0: بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن العزيز الرحيم القوي السلام الكريم العظيم المصير العليم الحكيم فالله سبحانه وتعالى قوي متين أي لا يحتاج في إمضاء حكمه إلى جند أو مدد ولا إلى معين أو عضد لأن الله سبحانه وتعالى قوي بذاته متين بذاته والمتين هو القوي، وهو على كل شيء قدير أيها الأخوة، الإنسان بفطرته يحب القوي لأنه في الأصل ضعيف، قال تعالى وخلق الإنسان ضعيفاً، خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه، فيسعد في افتقاره ولو خلقه قوياً لا استغنى بقوته، فشقي باستغنائه. كلام دقيق جداً. خلقه ضعيفاً ليفتقر في ضعفه إلى الله، فيسعد بافتقاره. ولو خلقه قوياً، لاستغنى لا بقوته عن الله، فشقي باستغنائه. لذلك الإنسان يحب القوي ويلتفت إليه. فالله سبحانه وتعالى صاحب الأسماء الحسنى الأسماء الحسنى فمن القوة قوي من الغنى غني من الحكمة حكيم من الرحمة رحيم من اللطف لطيف فكلما اشتدت معرفتك وزادت بأسماء الله الحسنى اشتد حبك له وقد قيل أرجحكم عقلا أشدكم لله حبا كلما توسعت في معرفة أسماء الله الحسنى ازددت حبا له لذلك قال بعض العلماء من أعجب العجب ان تعرفه ثم لا تحبه ومن اعجب العجب ان تحبه ثم لا تطيعه يعني دائما الخلل في الطاعه وراء خلل في التصور الخلل في الطاعه وراء خلل في المعرفه والازمه دائما ازمه علم بل إن أزمة أهل النار في النار هي أزمة علم والدليل وقالوا وهم في النار لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير لأن جبلتك بنيت على أن تحب ذاتك وأن تحب سلامتك، وأن تحب كمالك وأن تحب استمرار وجودك فانطلاقاً من جبلتك وفطرتك أنت تحب الخير لنفسك أين الأزمة؟ أزمة علم فقط الآن إذا عرفت أن الله قوي متين وأن الأمر كله بيده تتجه إليه، تتكل عليه، تقبل عليه تخطب وده، تطيع أمره أزمة علم ما من تصرف إلا وراء تصور إن صح التصور صح التصرف فأي خلل في حياتنا أساسه نقصٌ في العلم، ونقصٌ في التوحيد يعني من باب الحوار، لو ملك الواحد منا رؤية رسول الله لكان في مقامه لأنه من جبلتنا، لأنه خلقه الله عز وجل بخصائصه، وخصائصه كخصائصنا الفرق فرق معرفة لو أطيح لإنسان أن يعرف الله كما عرفه النبي الكريم لا أقبل على الله كما أقبل عليه النبي الكريم أزمة معرفة، إذا أردت الدنيا فعليك بالعلم وإذا أردت الآخرة فعليك بالعلم وإذا أردتهم معا فعليك بالعلم والعلم لا يعطيك بعضه الا اذا اعطيته كلك دقق المال والبنون زينه الحياه الدنيا دقه الايه يعني بنون بلا مال عبء كبير ومال وفير بلا بنين وضع صعب جدا المال والبنون زينه الحياه الدنيا هل الله عز وجل سيقيم لك زينة الحياة الدنيا؟ قال والباقيات معنى ذلك أن المال وأن البنين ليسا باقيين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات. الباقيات الصالحات كما قال العلماء. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يعني إذا سبحته وحمدته ووحدته وكبرته فقد عرفته، إن عرفته عرفت كل شيء وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء فلذلك إذا عرفت أن الله قوي متين وأن الأمر كله بيده قطعت الرجاء عمن سواه يعني أدق شيء بحياة المؤمن أنه يعلق كل أمله بالله يعلق كل رجائه بالله، كل ثقة بالله كل ثقة بما عند الله فلهذا الله عز وجل قال أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين مرة أخ، من باب الدعابة؟ قال لي المؤمن شأنه كشأن الناس جميعاً ليس يتميز عليهم بالسعادة يعني أراد أن يثير يعني مشكلة فقلت له وضع المؤمن كما تقول: إذا في ارتفاع أسعار تناله، إذا في حر شديد يعاني من هذا الحر، كما تفضلت قلت له: المؤمن يعاني ما يعاني الآخرون، إلا أن المؤمن يتميز عليهم، يشبه إنسان عنده أولاد كثيرون، وبيته صغير، وبيته بالأجرة، ودخله محدود، ويعاني ما يعاني له عم ليس عنده أولاد ومعه مبالغ فلكية يعني مثلاً خمسمائة مليون ومات بحادث فجأة فكل هذه الأموال آلت إليه لكن إجراءات المالية وبراءات الزمة تحتاج لوقت طويل خلال سنة لم يقبض درهم واحد لكن دخل في الأمل كلما رأى قصر رائع يقول سأشتريه، وكلما رأى مركبة فارهة يقول سأشتريها، دقق بالآية: أفمن وعدناه وعداً حسناً فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين، يعني الوعد العظيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين، هذا الوعد يمتص كل متاعب الحياة، الوعد العظيم الذي وعد الله به عباده المؤمنين يمتص كل متاعب الحياة الآية مرة ثانية أَفَمَنْ وَعَدْنَاهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ المؤمن يعاني ما يعاني وَيُعَانِي كالناس جميعاً إلا أن الله خصه بوعد كريم، خصه بجنة عرضها السماوات والأرض، هذا الوعد وهذا الأمل وهذا التطلع إلى ما عند الله من خير ينسيه كل متاعب الحياة، فإذا عرفت أن الله قوي متين تبددت أمام ناظريك كل العقبات ومعنى القوة أن هذه القوة في كل المجالات الله عز وجل لله القوة جميعاً يجوز أن نقول فيه بالجمال قوة جمال أخاذ، فيه بالكرم قوة كرم منقطع النظير، فيه بالغنى قوة فيه بالحب قوة الله عز وجل قوي بمعنى أنه قوي بكل صفات الكمال قوي بكل صفات الكمال قل لله القوة جميعاً يعني النتيجة الطبيعية أنك إذا عرفت الله زهدت فيما سواه إنسان جائع جوع شديد، وطعام من أيام وفي بدايه يعني تغير المذاق وغير غير شهي اطلاقا لكنك جائع ما في قوه يمكن ان تصرفك عنه الا بطعام نفيس الطعام النفيس يزهدك بهذا الطعام الذي لا تستسيغه من عرف الله زهد في ما سواه انا ارى أن المشكلة الكبرى نقص في معرفة الله نقص في معرفة أسمائه الحسنى وصفاته الفضلة نقص في معرفة ألوهيته بيده الأمر دخلت مرة لجامع كبير فوق المحراب آية بحجم كبير جداً لكنك إذا قرأتها اقشعر جلدك يد الله فوق أيديهم لا تشعر بالإحباط هؤلاء الأقوياء عصي بيد الله فَكِيدُونِي جَمِيعاً ثُمَّ لَا تُنْظِرُونَ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم. يعني قتل الإنسان عند فرعون كقتل ذبابة. أن يقف السحر أمامه ويقولون كلاما لا يستطيع الإنسان أن يقوله لأقل موظف في جهاز قوي. فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إن آمنا بربنا. ليَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى هذه المواقف البطولية من أين تأتي؟ من معرفتك بالله أنا لا أبالغ إذا قلت لكم إذا كان الإسلام هرماً وقد قُسم إلى أربعة أقسام قسمه الأعلى هو العقيدة، إن صحت العقيدة صح صح العمل وإن فسدت العقيدة فسد العمل وأهم شيء بالعقيدة أن تعرف الله وأهم شيء بمعرفة الله أن تعرف أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة فإذا عرفت أسماءه الحسنى وصفاته الفضلة توجهت إليه، واعتمدت عليه وأنبت إليه، وأقبلت عليه، واستعنت به عندئذ تسعد في الدنيا والآخرة يعني في شيء يسمى الآن مصيري شخص يعني نجح من السابع للثامن نجاح عادي من الثامن للتاسع التاسع، تاسع عاشر عاشر حادي عشر، الآن دقّق حادي عشر، ثاني عشر الآن علاماتك بالثاني عشر تحدد مصيرك طبيب، مهندس، صيدلي، يعني بمقاييس بلدنا، علاماتك بالثاني عشر بتحدد مصيرك. أيام بيكون في أمراض كثيرة، كلها أمراض طارئة، والإنسان يشفى منها، بس في بعض الأمراض تحدد مدى بقاؤه في الدنيا، لك مرض عضال. فأنا أرى. أن معرفة أسماء الله الحسنى تحدد علاقتك مع الله يعني وهذا كلام أنا أسميه حقيقة مرة لكنها أفضل ألف مرة من الوهم المريح ما دمت تعلق الأمل على غير الله ما دمت تتجه إلى غير الله ما دمت ترى أن طاعة زيد أكبر عندك من طاعة الله ما دمت ترى أن إرضاء الزوجة أكبر عندك من إرضاء الله، ما دام الاتجاه إلى غير الله فالطريق إلى الله مسدود. قُلْ إِنْ كَانَ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ من الله ورسوله، وجهاداً في سبيله فتربصوا، يعني الطريق إلى الله ليس سالكاً فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الآن الله عز وجل يغار عليك إذا تعلقت بغيره شدد عليك إذا تعلقت بغيره ألهم هذا الآخر أن يسيء إليك لأنه يغار عليك، وهذا شيء ثابت، لمجرد أن تعقد الأمل على ابنك مثلاً تجعل هذا الابن منتهى آمالك، ومحط رحالك، الذي يحصل أنه يسافر ويتجنس ويرفض العودة وقد يظن عليك باتصال هاتفي في العام مرة لأنك علقت الأمل به لو كنت متخذاً من العباد خليلاً لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله هذه تجربة دقيقة جداً حينما تعقد الأمل على زوجتك تضع كل أملك فيها تخيب ظنك لماذا خيبت ظنك؟ تأديباً من الله عز وجل لأن الله يغار عليك أن تتعلق بغيره وهذا معنى الشرك الخفي الشرك الخفي أن تعتمد على غير الله من نحن أمام الصحابة الكرام؟ قمم البشر، وفيهم سيد البشر فلما اعتمدوا على عددهم وكثرتهم في حنين خذلهم الله عز وجل، قال: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً، وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، ثم وليتم مدبرين. يعني المؤمن لأنه يرى أن الله هو القوي وهو المتين لا يعلق الأمل على غيره، أن تتحدى الأقوياء الحد صارخ، فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراطٍ مستقيم والله أيها الأخوة، في بنفس المؤمن من العزة ما لو وزع على أهل بلدٍ لكفته على أهل بلد عزيز وقد وجه النبي المؤمنين فقال ابتغوا الحوائج بعزة الأنفس فإن الأمور تجري بالمقادير ونبهنا وقال لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه وعلمنا أن المؤمنين أعزة على الكافرين أذلة على المؤمنين متواضع إلى أقصى درجة يقول سيدنا عمر حينما تولى الأمر وكان شديداً فخاف الناس شدته. يقول لأبي ذر، والله يا أبا ذر في قلبي من الرحمة ما لو علموها لأخذوا عباءتي هذه ولكن هذا الأمر لا يناسبه إلا كما ترى ثم يقول اعلموا أيها الأخوة أن هذه الشدة قد أضعفت وإنما تكونوا على أهل البغي والعدوان أما أهل التقوى والعفاف فأنا أضع لهم رأسي ليطؤوه المؤمن لمؤمن متواضع جداً لغير المؤمن عزيز فلذلك إما أن تكون عبداً لله او ان تكون عبدا لعبد لئيم استمعوا لهذه الايات يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومه لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم بيوم بيكون انسان عنده عزه وهو مستخدم بيكون في مدير عام منبطح بمن هو اقوى منه مستخدم عنده عزه لكن الان شيء دقيق جدا ان الله قوي متين وهذا المعنى الدقيق لا يتعارض مع سعي الإنسان لأن يكون قوياً لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف، لكن وفي كل خير المؤمن القوي خير وأحب إلى الله تعالى يستنبط من هذا أنه إذا كان طريق القوة طريق أن تكون قوياً إما بمالك أو بعلمك أو بمنصبك إذا كان طريق القوة سالكاً وفق منهج الله يجب أن تكون قوياً لأن خيارات القوي في العمل الصالح لا تعد ولا تحصى، إن كنت قوي بالمال بإمكانك أن تفتتح مأوى للعجزة مأوى للمسنين، معهد شرعي مستشفى، مستوصف، أن تزوج الشباب أن ترعى الأرامل، أن تطعم الجياع انطلاقاً من اسم القوي المتين وأعدوا لهم للطرف الآخر ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَكُمْ الذي حصل أنهم أعدوا لنا ولم نعد لهم كنا في غفلة لمئتي عام هم في صحوة، وفي عمل دؤوب حتى استكملوا القوة العظمى ففرضوا ثقافتهم، وإباحيتهم، وانحرافهم على شعوب الارض وهذا نقص خطير في حياه المسلمين هذه الصحون هذا غزو فضائي كانوا يجبروننا بالقوه المسلحه على ان نفعل ما يريدون الان لا يحتاجون لا الى طائرات ولا الى مدافع ولا الى صواريخ ولا الى حمل الطائرات يحتاجون إلى محطة إباحية فقط يبسونها، تلاقي بيوتات المسلمين إلى ساعة متأخرة من الليل غارقة في هذه المشاهد الرخيصة أي قيام ليل؟ أي قراءة قرآن؟ أي ذكر؟ أي صلاة في المسجد؟ أنا لا أتكلم عن عن فئة قليلة عرفت ربها وعرفت دينها أتكلم عن السواد الأعظم من المسلمين يعني مليار وخمسمئة مليون مسلم لا وزن لهم في الأرض والواحد منهم كألف سابقاً يوم كان المسلمون مع الله عز وجل بينما الألف من هؤلاء الذين يعيشون معنا كأف مليار وخمسمئة مليون لا وزن لهم ليس امرهم بيدهم ليست كلمتهم هي العليا للطرف الاخر عليهم الف سبيل وسبيل لذلك واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم في شيء اخر والذين انطلاقا من ان تتخلق بكمال مشتق من اسم القوي المتين والذين اذا اصابهم البغي هم ينتصرون تزلل خنوع تضعضع من جلس الى غني فتضعضع له ذهب ثروة دينه من جلس الى غني او الى قوي فتضعضع له ذهب ثروة دينه وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ لكن ما في عدوان، وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا يقول لك، له صاع صاعين كلام غير شرعي، الشرعي وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا أَلْفَ مَنْ عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِذَا غَلَبَ عَلَى ظنك أن العفو يصلح هذا الذي اعتدى عليك وعفوت عنه أجرك عند الله يعفو لحكمه، يعفو حينما يرى أن العفو قد ينقذ أخاه من الشقاء، فيعفو عنه أيها الأخوة، لا بد من أن نتخلق بأخلاق مشتقة من كمالات الله وأن نتقرب بهذه الأخلاق إلى الله فلعل الله سبحانه وتعالى يرحمنا ملخص اسم القوي المتين المؤمن القوي خيراً وأحب إلى الله تعالى من المؤمن الضعيف والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم أعطنا ولا تحرمنا أكرمنا ولا تهنا آثرنا ولا تؤسر علينا أرضنا وارض عنا وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتح.